0: Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a la segunda parte de la historia de movilidad Sura. Si no escucharon la primera parte, que es el episodio inmediatamente anterior a este, pues no van a tener todo el contexto y no van a entender a profundidad los aprendizajes que hay detrás de esta historia. Entonces, si sí pueden, escuchen ese primero. En el episodio anterior les contamos cómo Suramericana, una compañía de seguros con presencia en nueve países de Latinoamérica, creó un canal digital y un canal directo con los clientes
1: para que hoy los clientes puedan entrar a la web y autoatenderse
0: como también comenzó a hacerse preguntas profundas alrededor de la movilidad.
1: Y era cómo se venía transformando la
2: relación entre las personas y los autos. Usted puede acceder a servicios de movilidad, usted puede lograr lo mismo que lograba teniendo su carro, pero sin tenerlo. Van a haber ciudades en Estados Unidos donde todo el mundo se va a estar moviendo en un auto que no es de su propiedad o en un bien, no tiene que ser necesariamente un carro.
0: Y como eso, en Argentina resultó en un producto llamado Movilidad sura
2: pues que tú vendieras un seguro de movilidad desligada de un aparato detrás de la propiedad pues de un aparato, eh, es algo como impensable. Es decirles, todo problema que tengas cuando te estés desplazando, llámanos que vamos a buscar
0: resolverlo, ¿sí? En este episodio viajamos a Chile, donde les vamos a contar una historia más, una historia diferente, pero que es consecuencia de las mismas reflexiones sobre el mundo de la movilidad. Esto ya lo habíamos mencionado, pero para entender esta historia es importante decir que el seguro de vehículo, en su lógica tradicional, tiene una póliza fija, es decir, un valor mensual o anual que pagamos por el seguro.
1: Solamente ofrecía este producto tradicional, que es el completo, el full. Podía tener diferencia en si es taller de marca o no taller de marca, cuánto prima de responsabilidad civil, más o menos, y esa era como toda la costumización que tenía.
0: Sin embargo, como también les contamos en el episodio pasado, hay una tendencia cada vez más fuerte, sobre todo en las ciudades, a no tener carro, o en su defecto, a usarlo muchísimo menos de lo que se acostumbraba hace una década.
2: En este caso, ellos empezaron a dar cuenta al equipo local que cada vez era más frecuente que muchas personas no tuvieran como un uso continuo de su vehículo, pues que no era como el carro de lunes a lunes, pues como que entonces de lunes a viernes va a la oficina y el sábado y el domingo no sé qué, sino que, la, que habían personas que le daban como un uso muy específico a su carro.
1: Pero la verdad no existía una solución robusta para todas aquellas personas que conducen poco, tienen su vehículo, pero prefieren dejarlo estacionado de lunes a viernes, porque de lunes a viernes usan el transporte público o usan el, usan el metro, una bicicleta, ahora que está tan como que producto de la pandemia todo el mundo salió a andar en bicicleta para no tener estas aglomeraciones de personas, o simplemente caminan, caminan desde su casa a su trabajo. Y su vehículo lo destinan solamente para uso el fin de semana o cosas muy puntuales. Recogimos ese insight. ¿Por qué ellos tenían que pagar una prima si la exposición de su riesgo era solamente acotada a un par de días?
0: Si sí, se sí, fijan, esa es una pregunta que incluso muchos de nosotros como consumidores no nos habíamos hecho. Hay personas que usan el carro todos los días y hay personas que lo usan una vez al mes. Y ambos pagarían exactamente la misma póliza cuando la exposición y el riesgo pues, es evidentemente diferente. Al mismo tiempo, es necesario decir que hace ya muchos años se han estado desarrollando productos telemáticos para vehículos que son productos que permiten hacer seguimiento al comportamiento de los conductores. Cosas como los días que conduce, en qué horarios, cuántos kilómetros anda, la velocidad habitual o incluso si su conducción es brusca o tranquila.
1: No es algo nuevo, sobre todo en, en las flotas de camiones, flotas de buses. La telemática se usa hace mucho tiempo, que es para monitorear y controlar, no sé, los choferes, el consumo de combustible si siguen las rutas indicadas, si llevan la velocidad correcta. Pero acá en Chile se habían hecho pocas ex experiencias de telemática usando estos dispositivos telemáticos instalados al vehículo para personas.
2: Entonces ellos empiezan pues como con esa hipótesis de decir eh, ¿y por qué no lanzamos un seguro que sea un seguro que cobre por kilómetros? Y no que, pues, que cobre por lo que la gente realmente usa su vehículo.
1: Tomamos la decisión de desarrollar seguro por kilómetro con un dispositivo telemático al vehículo. Uno instala el dispositivo en un puerto del vehículo, en el puerto OBD2, y este vehículo nos transmite a nosotros los recorridos de los, de los clientes de un punto a otro.
2: Y empezaron, pues como desde esa idea, básicamente a diseñarlo. Eh, también lo mismo, pues ¿cuánto vale un kilómetro recorrido por seguro? Entonces empiece como a extrapolar, a, a calcular cuánto es el recorrido promedio que la gente hace en un carro y entonces la prima que se cobra actualmente, pues como hacer una cantidad de supuestos desde lo técnico para poder hacerlo viable y a ponerle también como mucha, mucho detalle y mucho juicio en todo lo que fuera como la experiencia del cliente. Desde el principio pensaron muy bien que fuera muy autogestionable que la, la gente entre por internet, si se siente identificado con el seguro, que lo entienda fácil. Le va a llegar a su casa en un, en un, de una manera agradable, con unas instrucciones simples de cómo instalarlo. Eh, pensaron en todo el proceso de entrega, como con todo el rastreo que fuera como una experiencia muy Amazon, pues muy yo compro, yo voy rastreando todo el tiempo en qué paso está, en qué estado está, cuándo me llega, en qué momento se activa mi
1: seguro. Esto es como una, una pequeña startup, donde al final uno sale con un mínimo y, y esto no para, o sea, nosotros vamos mejorando procesos, mejorando las soluciones constantemente. Lo que nosotros hacemos, toda la compañía, no solamente el área comercial, es estar constantemente realizando mejoras. Y para eso, obviamente, necesitamos feedback de los clientes, eh, trabajamos muy de la mano con el área de marketing, con el área de clientes, para poder entender cuáles son las necesidades, cuáles, cuáles son las complicaciones de los clientes, qué necesitan, qué les pareció el flujo de contratación, fue fácil, fue difícil, se entiende, no se entiende, y hoy día tenemos un producto que se puede customizar un poco más, donde tú puedes escoger, además de los talleres de reparación de los vehículos ante siniestro, la responsabilidad civil, también puedes escoger eh, los tipos de asistencia. Tenemos una asistencia más básica y una asistencia más completa que hasta incluye, no sé, eh, que un taxi te pueda trasladar al, al aeropuerto si lo quisieras. Pero eso es customizado. Tú dentro del flujo de contratación tú puedes ir optando cómo quieres ir construyendo tu solución. Y tiene todo, esta, todo esto de la comunicación en la sucursal virtual. También hemos ido adicionando información relevante de, de lo que nosotros podemos rescatar de, de la información que nos transmite el vehículo. Por ejemplo, eh, durante la pandemia tuvimos muchas alertas respecto a la batería de los vehículos. Ustedes pueden entender que los autos estacionados mucho tiempo, producto de la pandemia, que nadie movía sus vehículos, y las baterías sobre todo de vehículos más antiguos, donde la batería ya, ya requiere un cambio está más o menos en la mitad del uso, empezaron a fallar y nosotros podíamos detectar esa información, por lo tanto nosotros pudimos hacer un trabajo proactivo con los clientes, con los asegurados, mandándole notificaciones, indicándole que era posible que tuvieran fallas con las baterías. Y eso va muy, muy de la mano con, con lo que buscamos nosotros con Sura, que es el acompañamiento, ¿no es cierto? Estar siempre, estar siempre con ellos, no solamente en momento del siniestro. Y tuvimos muy buena recepción nosotros entregándole estos mensajes de, de, de recomendación a nuestros clientes. Es mucha data la que se recolecta de cada dispositivo por cada asegurado. Y, y acá en Chile estamos tratando de, de poder armar y poder eh, desarrollar ciertas herramientas como para poder ir entregando feedback con, ma con mayor valor agregado para los clientes, para que ellos también sientan el beneficio de, 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 de estar conectados. No solamente el poder monitorear y tener una prima baja, porque en el fondo, la prima baja no es lo que buscamos. No, no buscamos que la gente se quede con nosotros por precio No solo buscamos que, que la gente esté con nosotros porque vamos más allá solo de indemnizar por un siniestro. Sino que lo que buscamos es entregar, eh, estar con ellos.
2: Digamos que el primer año en el que empiezan como en serio, en serio ya eh, a tener una operación ya más eh, del producto fue en el 2017. Y... 8, más o menos 4.200 pólizas. En el segundo año vendieron más o menos 5.300 nuevas, pues adicionales. Y el año pasado, que fue año de pandemia, vendieron más de 17.000. O sea, claramente eh, de lejos fue un producto que estaba pues apenas para una situación como una pandemia un producto que en condiciones de una vida normal antes de pandemia, digamos, tenía cierto nivel de ventas para aquellos que no usaban tanto su auto. Y que en pandemia se volvió más o menos todo el mundo, entonces hubo como una, una acogida bastante importante de, de esa oferta en pandemia y, y fue pues como una superventaja ventaja, porque mientras muchas compañías salieron, de hecho nosotros en otras geografías, eh, a, a salir lo más rápido que pudiéramos con el seguro por kilómetro, en Chile estábamos pues absolutamente listos para responder en esa situación.
1: Y gracias, gracias a la solución que durante el 2020 fue, tuvimos una, una súper buena exposición, tuvimos una inversión importante en marketing, se nos han acercado muchas empresas de tecnología que nos han empujado a replicar el modelo donde ellos quieren asegurar sus trayectos, asegurar, no sé los vehículos, una, no sé, un car sharing solamente por el momento en que está expuesto al riesgo, son conversaciones que cada día hemos ido teniendo más y más frecuente, y estoy de acuerdo no es, no es algo masificado dentro de la, de la aseguradora, pero sí tengo la sensación que va en crecimiento sin duda
0: el Seguro por Kilómetro es un producto muy interesante por varias razones. Primero, es un cambio sencillo pero muy inteligente en el modelo de negocios. Es trasladar una forma de cobrar que hoy es muy común en muchos servicios de software, como Amazon Web Services, por ejemplo, donde uno paga a medida que va consumiendo a un terreno nuevo como los seguros.
1: Seguro por Kilómetro, como su nombre lo dice, es la categoría es Pay as you drive, o sea, paga de acuerdo a lo que manejas. Eso está valorizado, una prima fija más un variable por los kilómetros que circulan los clientes. Por supuesto, eso todo está eh, detallado en la sucursal virtual de cada cliente, por lo tanto ellos pueden ver sus trayectos, cada trayecto tiene un valor y ellos pueden saber exactamente cuánto pagan de seguro yendo de su casa al supermercado o al colegio de los niños o a su oficina, si es que lo ocuparan para ir a la oficina en algún momento. Por lo tanto, también pueden manejar su cuenta y decir, bueno, yo tengo destinado X dinero de mi presupuesto para pagar seguros. Entonces tú puedes llevar tu control, decir, mira, ya estoy a punto de pasarme de lo presupuestado, listo, dejo de mover mi vehículo, lo dejo estacionado y lo retomo ya el próximo mes.
0: Segundo, Seguro por Kilómetro es una innovación en el modelo de negocios habilitado por la transformación digital. Pero no solo la de Sura, sino también la de Chile como país.
1: Chile es uno de los países con mayor digitalización y transacciones eh, digitales de la región. Y eso es un buen indicador. También es uno de los países eh, que tiene más celulares per cápita y mayor conexión a Internet. Por lo tanto, eso hacía como un escenario bastante favorable al desarrollo de venta digital. Era, era muy fértil.
0: Y tercero, y aquí quisiera profundizar, es un producto que respeta una lógica centrada en las personas, que supera la idea vieja de la mayor cantidad de dinero que puedo quitarle a mi cliente e introduce un nuevo mantra, el de la mejor solución para cada tipo de persona.
1: En la landing del producto, nosotros buscamos ser súper explicativos para que la gente entienda que esa solución es para gente que maneja poco, que conduce poco. Si no, tenemos otras soluciones, por supuesto. Tenemos otras alternativas. Cuando una persona, aun cuando le indicamos que es una solución para gente que conduce poco, igualmente lo contrata, nosotros hacemos análisis de los datos para entender si después de, un, de cierta historia, tres meses, seis meses, un año, lo que definamos, cumple con, es, con eso. Y hemos detectado que hay muchos clientes que circulan tanto que su tarifa llega a estar a la par con una solución tradicional. ¿Y qué es lo que hacemos? le ofrecemos el cambio porque le indicamos que la solución que está teniendo no es apropiada para su perfil y puede tener incluso mejores condiciones en el producto tradicional. Nuestra idea es que cada asegurado tenga la solución que es afín a sus necesidades.
0: Si se fijan, seguro por kilómetro es un paso pequeño pero firme que acerca a Asura una tendencia muy fuerte y es la hiperpersonalización. Esos son los cambios profundos que habilita la tecnología. Sin embargo, esta historia no acaba aquí, porque la tecnología telemática en realidad permite mucho más. Por ese motivo, además de este producto, que está basado en cuánto conducimos, nace uno nuevo basado en cómo conducimos.
1: Seguro por kilómetro solo mide distancia. Por lo tanto, tu prima solo está asociado a cuánto mueves tu vehículo. En el otro producto, en la otra solución telemática que tenemos que es Conductor Pro, ese es el Pay How You Drive, cómo manejo. Y de acuerdo a cómo manejas, nosotros te entregamos una tarifa. Y en ese cómo manejas, medimos indicadores como, obviamente, frenado frusco, conducción eh, dentro de horarios, que el estudio telemático de las empresas con las que trabajamos indica, de acuerdo a millones y millones de datos, que son los horarios de más riesgo, por lo tanto, tienen un porcentaje como más negativo la distancia, por supuesto, y la velocidad. El dispositivo es capaz de indicar, y también en la sucursal virtual están todos los eventos que ha tenido el cliente de aceleración brusca, frenados bruscos, exceso de velocidad, y eso conforma un scoring. Y ese scoring se traduce, en el caso de nuestra solución, en descuento en la prima original del cliente. ¿Ya? Nuestra solución no, no tiene asociado castigos, si lo podemos llamar así, sino que solamente descuentos. Cuando se hace la tarificación original de la solución conductor pro, se le da la, una tarifa estándar de acuerdo a su condición de riesgo como persona, su vehículo, su marca modelo y los factores de scoring que utilizamos acá en Sudamericana. Pero sobre eso, si él manifiesta una conducta positiva de acuerdo a estos indicadores, se le hacen descuentos en su prima mensualmente, o sea, contrata un mes, al siguiente mes nosotros tenemos la historia ya de un mes del como conductor y podemos aplicar la prima al siguiente mes
0: Este tipo de desarrollos todavía no son grandes árboles, pero tienen el potencial de una semilla porque abren puertas, porque son el comienzo de nuevos senderos para la compañía y para la industria. Es probable que en unos años ese sea el nuevo estándar y también hay que decirlo, también es probable que no. Productos como Sura en Argentina o Seguro por Kilómetro en Chile, que poco a poco se han ido replicando en otras filiales de Sura, son tan solo una ventana de cómo la compañía está observando el entorno y creando su propio futuro sin dejar de vivir el presente.
2: No nos podemos quedar solamente en el negocio del hoy, no nos podemos dedicar solamente al negocio del mañana, nos toca como movernos entre las dos. Entonces, es un poco tratar de irlas como como mezclando y como superponiendo porque creo que no va a ser un cambio que ocurra abruptamente nunca, nunca va a ser como listo hasta hoy vendimos las pólizas del pasado y desde mañana vamos a vender las pólizas del futuro y porque humanamente nosotros tampoco funcionamos así pues tampoco somos como de, de blanco o negro de todo o nada de un día para otro entonces siento yo que ha sido como una dinámica de el, el principal reto ha sido salirnos de la mirada del hoy que, que es la cómoda porque es lo que siempre siempre ha sido lo que sabemos hacer, atrevernos a hacer hacia el futuro e ir combinando como ambas cosas, como que mientras este eventualmente todavía tiene un poco de kilometraje, yo voy dándole vida a este otro negocio.
0: La producción de este episodio fue dirigida por Magdalena Mora, el libreto fue hecho por Juan Pablo Ramírez, el trabajo gráfico por Luisa María Ríos y el diseño de sonido por Juan Diego Bernal. Y la narración, por quien les habla, Santiago Cortés. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, pueden ir a www.grupobancolombia.com slash Este es un podcast en coproducción entre Bancolombia y Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.